0: As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal Hoy es el lunes 17 de octubre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1886 cuando se publicó en Estados Unidos un libro llamado a tener una extraordinaria difusión. Titulado 50 Years in the Church of Rome, es decir, 50 años en la iglesia de Roma, su autor era un antiguo sacerdote canadiense llamado Charles Pascal Telesphore Shiniki. Durante medio siglo, Shiniki había desempeñado sus funciones sacerdotales de manera impecable, pero poco a poco su fe en la iglesia católica se fue resquebrajando. Junto a la escasa moralidad de otros clérigos católicos que incluyeron a prelados alcoholizados o poco honrados en el manejo del dinero, Shiniki contempló cómo la Iglesia católica estaba intentando ya en el siglo XIX dominar la política de los Estados Unidos mediante la inmigración masiva e ilegal de extranjeros que procedían de Irlanda, Francia y la parte católica de Alemania. Shiniki procuró apartarse entonces de la política eclesial que le había desengañado y centrarse como sacerdote en tareas humanitarias del tipo de combatir el alcoholismo tan común entre sus fieles. Sin embargo, le resultó incluso imposible mantener esa postura cuando empezó a leer de manera sistemática la Biblia. Poco a poco, Shiniki llegó a la conclusión de que las enseñanzas características del catolicismo no se encontraban en el Nuevo Testamento e incluso chocaban con el mismo, de manera que determinó abandonar la iglesia católica y abrazar una teología realmente bíblica. Su marcha de la Iglesia Católica vino seguida por un vendaval de campañas de acoso verdaderamente salvaje, hasta el punto de que Shiniki se vio obligado a contratar los servicios de un joven abogado que se llamaba Abraham Lincoln. El letrado Lincoln salvó a Shiniki de las acciones malignas de sus antiguos correligionarios y así, entre ambos personajes, se fragó una profunda amistad que continuó incluso cuando Lincoln alcanzó la presidencia de los Estados Unidos. De manera bien llamativa, Lincoln sería asesinado por una red de conspiradores en la que todos eran católicos y algunos de ellos además inmigrantes ilegales. Por añadidura, uno de sus miembros principales logró escapar del territorio americano y encontró refugio en el Vaticano como miembro de la Guardia Papal, sin recibir jamás castigo alguno por su papel en el asesinato del presidente Lincoln. Shiniki pasaría la historia como un ejemplo de hombre honrado e íntegro que, al descubrir la verdad, la había preferido a cualquier otro tipo de consideraciones o conveniencias. La honradez, la decencia y la defensa de los principios estaban por delante de la conveniencia de la fortuna y de lo que cínicos y cobardes denominan la zona de confort. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación actual del Partido Demócrata en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Tolsi Gabbard fue elegida en el año 2002 para la Cámara de Representantes de Hawái con tan solo 21 años. Segundo, como militar, Tolsi Gabbard estuvo presente en Irak durante los años 2004 y 2005 y después en Kuwait de 2008 a 2009, desempeñando en este último caso las tareas de jefe de pelotón de la Policía Militar. Tercero. Durante los años 2011 y 2012, Tolsi Gabar fue concejal del Ayuntamiento de Honolulu, puesto que dejaría para presentarse a las elecciones al Congreso Nacional, en el que tuvo cuatro mandatos consecutivos desde el año 2013 al 2021. Cuarto. Durante el tiempo que sirvió en el Congreso, Tolsi Gabar simultaneó esa tarea con la de vicepresidenta del Comité Nacional del Partido Demócrata desde el año 2013 al 2016. Quinto, aunque clara y cerrada enemiga del terrorismo islámico, Gabar fue muy crítica con el intervencionismo militar de la administración Obama, presentando serias y fundamentadas objeciones a la intervención en Siria. Sexto, en esa época, Gavard caracterizó a Hillary Clinton como la reina de los belicistas, encarnación de la corrupción y personificación de la podedumbre que ha terminado por enfermar al Partido Demócrata. Séptimo, en 2020, Tolsi Gavard se postuló como candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales. Con seguridad, el momento cumbre de Tolsi Gabar fue la noche en que destrozó dialécticamente a la actual vicepresidenta Kamala Harris, sacándola de la lista de candidatas a la nominación. De hecho, Tulsi Gabar saldría de la contienda cuando era una de los tres últimos candidatos y la única mujer. Octavo. Hace unos días, Tolsi Gabar anunció públicamente su abandono del Partido Demócrata. Noveno. En un vídeo de casi 30 minutos colocado en su cuenta de YouTube, Gavar anunció «Ya no puedo permanecer en el partido demócrata de hoy, que se encuentra ahora bajo el completo control de una cábala elitista de belicistas arrastrados por un movimiento woke cobarde que nos dividen al racializar cualquier cuestión y al almacenar un racismo anti antiblanco». Décimo. Esta cábala belicista que controla el Partido Demócrata, según Gabar, estaría causando un daño enorme a las instituciones democráticas, por lo que añadía que está trabajando activamente para socavar nuestras libertades dadas por Dios y albergadas en nuestra Constitución. Un décimo, Gavar continuó afirmando que los demócratas de hoy son hostiles a la gente de fe y espiritualidad. Duodécimo. Igualmente, gabar añadió sobre los demócratas actuales que demonizan a la policía y protegen a los criminales a expensas de los americanos que cumplen con la ley. Los demócratas de hoy creen en las fronteras abiertas y utilizan como un arma la seguridad nacional del Estado para ir en contra de sus oponentes políticos. Décimo tercero. Tras describir de esta manera a la camarilla que rige el Partido Demócrata, Gabar concluyó: Por encima de todo lo demás, los demócratas de hoy nos están arrastrando a la cercanía de una guerra nuclear. Décimo cuarto. Gabar se mostró también crítica con el actual inquilino de la Casa Blanca, señalando que el presidente Biden realizó una campaña sobre la base de un mensaje de unidad que sanara la división partidista y volviera a reunir al país. Acaba de dar un gran discurso diciendo que los seguidores del presidente Trump son el grupo más extremista de nuestro país y una amenaza para nuestra democracia. Esa es la mitad del país. Décimo quinto, Gavard señaló igualmente que creo en un gobierno que es del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Desgraciadamente, el partido demócrata de hoy no cree en ello. En lugar de eso, defiende un gobierno que es de, por y para la élite poderosa. Décimo sexto, Gavar concluyó sus afirmaciones afirmando «Estoy llamando a mis compañeros demócratas de sentido común y mente independiente para que se unan conmigo en dejar el partido demócrata». Y décimo séptimo, finalmente afirmó «Si no podéis tragar la dirección, hacia la que los ideólogos denominados Woke del Partido Demócrata están llevando a nuestro país, os invito a uniros conmigo. Rara vez los políticos expresan la realidad de la calle, muy posiblemente porque forman parte de grupos de élite que no viven la realidad de la calle, porque les importa poco la realidad de la calle y porque además no se ven afectados por la realidad de la calle. Precisamente por ello, las recientes declaraciones de Tolsi Gavar, anunciando su salida del Partido Demócrata y definiéndolo de manera rotunda, resultan especialmente desusadas y exigen que se les preste atención. Gavar lleva señalando desde hace años cómo el partido demócrata dejó de ser hace tiempo el partido del hombre corriente, del hombre común, del hombre de la calle, para transformarse en un partido absolutamente oligárquico en manos de una élite belicista que pretende adoctrinar a la sociedad americana, erosionar su sistema democrático y por encima de todo servir a las oligarquías relacionadas con sujetos como George Soros los que pensaron que semejante circunstancia concluiría con la salida de Bill Clinton de la presidencia y con la derrota de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, simplemente se equivocaron porque desde la presidencia de Obama la situación no ha dejado de empeorar. En primer lugar, el Partido Demócrata ha emprendido lo que Joe Biden llama literalmente una lucha por el alma de la nación. En otras palabras, pretende acabar con las bases espirituales de los Estados Unidos, enraizadas en la cosmovisión de los puritanos y recogidas en la Constitución, sustituyéndolas por los dogmas de la agenda globalista. La libertad de expresión, de conciencia, de religión, derivadas de la Reforma, llegadas a América con los padres peregrinos y consagradas por los padres fundadores, simplemente tienen que desaparecer sustituidas por la sumisión a los nuevos dogmas. En segundo lugar, ese adoctrinamiento repugnante de la sociedad se está realizando mediante una división y un enfrentamiento continuos que de no ser tan ridículos resultarían cómicos. La manera absurda en que todo, absolutamente todo, se racializa o se somete al filtro de la ideología de género resulta agobiante, pero por encima de todo, dañino. Que personajes históricos y literarios de raza blanca tengan que transformarse en negros o asiáticos a impulsos de esa visión en películas y series de televisión constituye solo una de las manifestaciones descabelladas de ese intento consciente de abrir brechas en la sociedad en beneficio de las oligarquías que rigen el Partido Demócrata. Con todo, lo más peligroso con seguridad es el belicismo repulsivo e injustificado que mueve los hilos de ese partido demócrata, convirtiéndolo en el mejor instrumento del complejo militar industrial. Ya Bill Clinton traicionó los pactos con Gorbachev y Yeltsin de no avanzar una sola pulgada hacia Rusia, la OTAN. Fue una traición en toda regla al la legalidad internacional, contra la que le advirtieron personajes de la talla de George Kennan o Henry Kissinger. Traición, además, contra la buena fe que, diga lo que diga la propaganda otanista, ha destrozado la imagen pública de Estados Unidos en el 90% del planeta». Esa política belicista de Clinton, que no manifestó ni de lejos el mismo entusiasmo a la hora de impedir un genocidio en Ruanda, que en buena medida fue responsabilidad suya, esa política se vio continuada por Barack Obama, flamante premio Nobel de la Paz, que bombardeó ocho naciones en sus primeros cinco años de gobierno y que impulsó un golpe de Estado en Ucrania en 2014 por supuesto en comandita con las organizaciones de George Soros. Semejante política belicista ha dado una vuelta de tuerca más con un Biden cuyo hijo Hunter se lucró en Ucrania con la instalación de laboratorios de armas bioquímicas. Un Biden que ha provocado conscientemente a Rusia, según los planes de la fundación RAN, para que reaccione defendiéndose de la amenaza que desde hace años se albergaba en Ucrania y de una vez defendiera a las víctimas de los nacionalistas ucranianos en el Donbass asesinadas desde 2014. Y un Biden que tras arruinar la economía europea sueña con un enfrentamiento nuclear en el viejo continente que permita mantener en el poder al corrupto y liberticida Zelensky y aniquilar a una odiada Rusia que se opone de manera decidida a la agenda globalista. Sí, ciertamente hubo una época en su fundación en que el Partido Demócrata aspiró a ser el partido del hombre de la calle. En no pocas ocasiones fue fiel a esa vocación, pero a día de hoy no pasa de ser un instrumento privilegiado de lo peor que se puede dar cita debajo del sol. Una élite apenas secreta de oligarcas que ansía reducir a esclavitud al conjunto del género humano, que impulsa las mayores atrocidades ideológicas, que tiene entre sus metas destruir la familia y la unidad de la nación, que ha aprovechado la crisis del coronavirus para erosionar las libertades, que busca reducir los sistemas democráticos a una simple pantomima, que persigue la aniquilación de cualquiera que los cuestione y que no tendría el menor reparo en hundir el planeta en un holocausto nuclear para avanzar en sus fines. Esa es la realidad del Partido Demócrata y precisamente por ello nos sorprende que Tolsi Gavar lo haya abandonado y esté invitando a los demócratas decentes a seguirla por ese camino. Sin duda, cuando Thomas Jefferson fundó el Partido Demócrata Republicano en la última década del siglo XVIII, sus intenciones fueron la de crear una fuerza política que mirara por los intereses de la gente de a pie y no estuviera sometida a los de los poderosos. Sin duda, ese aliento inicial jeffersoniano continuó durante tiempo atrayendo a gente que veía en el Partido Demócrata un partido cercano a las reformas moderadas y distinto de un partido republicano que se caracterizaba precisamente por una política mucho más situada a la izquierda. Y sin duda esa idea es la que ha llevado a muchos, incluida a Tolsi y Gavar, a votar y afiliarse a un partido al que concebían como esperanza del ciudadano común frente a los poderosos lobbies que determinan la política de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. Lejos de ser el partido de la gente común, el Partido Demócrata es uno de los partidos del mundo más sometido a la agenda globalista precisamente por ello erosiona las instituciones democráticas precisamente por ello impulsa la ideología de género de manera disparatada precisamente por ello divide a la sociedad a través de líneas racistas antiblancas en un intento de impedir su cohesión bajo una causa común precisamente por ello es el siervo más dócil del complejo industrial militar sembrando la muerte y la destrucción en el globo Precisamente por ello ha ido avanzando las fronteras de la OTAN hacia Rusia, dio un golpe de Estado en Ucrania en 2014 y construyó laboratorios de armas bioquímicas en Ucrania. Precisamente por ello ha desarrollado planes para provocar una respuesta rusa y aniquilar la economía alemana y con ella la europea. Y precisamente por ello está arrastrando el mundo hacia un peligro más que cierto de guerra nuclear. No cabe duda de que en muchas ocasiones los seres humanos tienen que elegir entre sus hábitos y la verdad, entre sus principios morales y sus conveniencias económicas, entre la integridad y la tranquilidad. Los seres humanos dignos prefieren la verdad a los hábitos, los principios morales a las conveniencias económicas, la integridad a la tranquilidad. Son seres humanos como el antiguo sacerdote Shiniki que abandonó la Iglesia Católica al descubrir la verdad o como Tolsi Gavar que acaba de revelar la auténtica realidad del Partido Demócrata. En ambos casos han tenido la gallardía de anunciar públicamente la realidad. Gracias a gente así, aún existe esperanza para el género humano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros. Y por cierto, hay una parte no pequeña que deriva de la ayuda que España está proporcionando al liberticida Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.